0: Nagihan Alçı soruyor. O, ben Tosnesi zaten da.
1: şimdiden delirdim. <gülüyor> soruya gerek yok. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Çoluk çocuk hep birlikte buraya gelmişler sığınmışlar. Yazık değil mi bu insanlara?
1: Delirmeden cevap vereyim aslında. Rahat bir hayat yaşıyorum burada. Her şeyi düşündüğün zaman. E i̇şte buradan sanki bilgisayar oynunmuşçasına... ...ya işte bunlar gitsinler, kalsınlar... ...bana ne ne olursa olsun falan demek... ...tabii ki insani açıdan sorunlu bir şey. Ama devlet böyle yönetilmez. Duygu sömürüsü yaparak bir ülkeyi yönetemezsin... ...çünkü bunun sonu yok. O gelen insanların da sana maliyeti sıfır değil ki. Her aldığın insan... ...demin dediğim gibi bir kere bir risk. E hem de kaynağını onlara harcıyorsun ya... ...senin vatandaşın da canı can değil mi?
0: Şimdi şöyle yazık değil mi derken... ...evet bireysel olarak Yazık Çankırılıların Berlinliler gibi yaşamaması da yazık işte Kırşehir'deki bir adamın Oslo standartında hayatını sürdürememesi de yazık buradaki yazık üstünde düşülmesi gereken bir şey çünkü diyorlar ki bu da inanılmaz bir yalan efendim bu insanlar geri dönerlerse işte Başar Esat rejimi bunları yok edecek ya kendi ülkesinde adam 8 milyon insanı çok etmeyecek bu nüfusa ihtiyacı var. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Türkiye, İran ve Rusya Astana görüşmeleri sırasında bir mutabakata imza attı. Bu mutabakatı da Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Dedi ki Türkiye, Rusya ve İran. Suriye yok. Ama Rusya ve İran zaten Suriye'nin patronu diyebileceğimiz seviyedeler artık. Hı hı. Suriye hükümetinin, merkezi hükümetin bunların taleplerini reddetme imkanı yok. Rusya ve İran dediler ki Birleşmiş Milletler'e de bildirdiğimiz şey şu. Türkiye'deki veya başka ülkelere gitmiş olan Suriyeliler kendi bulundukları il ve il İlçelere gidecekler geri dönecekler oradaki okulları tepi, şuyu buyu her şeyi Suriye hükümeti yapacak tabii ki doğal egemen devlettir ve onların haklarını koruyacak e şimdi Türkiye Cumhuriyeti bölge devletleri Avrupa Birliği ve Amerika Birleşmiş Milletler çatısı altında derse ki kardeşim bu insanların haklarını biz gözlemci statüsünde koruyacağız Suriye devleti ne yapabilir bunlara?
1: Yani o soruyu hatta şöyle sormak lazım aslında. Ne yapabilir dersen insanın aklı şeye kayıyor. Ya işte onları da aslında ekarte edebilir, cinlik yapabilir bilmem ne. Hayır makul bir çerçevede bu hukuki çerçeve artı dış politika baskısı denklemi senin dediğin gibi. İnsanları geri göndermek için makul şartları sağlıyor mu? Biz de yılların verdiği dış politika deneyimimizde oturduğumuz <gülüyor> yerden diyebiliriz ki evet sağlıyor. <gülüyor> ya bundan daha iyisi olmaz çünkü senin dediğinden daha iyisi daha iyi olmaz. Ama buna zaten herkes istekli. E çünkü Türkiye'de 8
0: milyon düzensiz göçmen ve Suriyeli, Afgan, Pakistanlı yani bu bölgeden gelen insanlar
1: olması Avrupa Birliği için de bir güvenlik tehdidi. Yunanistan için de bir güvenlik tehdidi. Türkiye'de bu konu tartışılınca bir grup insan hep diyor ya işte Avrupa Türkiye'yi böyle punduna getirdi. İşte mahvettiler bizi emperyalistler filan diye. Ya kimin işine gelir? Yanı başında, sınırında 8 milyon tane insanın olması Türkiye gibi bir yerde. Ay açarız kapıları, vay salarız bunları filan diye sürekli tehdit altında yaşacaksın. Bunu ister mi bunlar da ya? Avrupa'ya geleceklerine Türkiye'de kalmalarını isterler. Ama başka bir alternatif varsa Türkiye'de kalmalarını da istemezler. O hep
0: bir tehdit. E tabii ki öyle. Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği zaten bu nedenle bir anlaşma yaptı. Dedi ki Avrupa Birliği biz sana parasını verelim sen tut. Evet. Şimdi ufak bir not olarak şunu söylemek istiyorum. Avrupa Birliği'nin batı ülkelerinin genel olarak iki yüzlü olduğunu söylüyoruz. İşte yüzlü batı iki yüzlü batı diyoruz. E anlaşmanın diğer tarafı biziz. Suriyelileri bu burada tutmak için para alıyoruz şu an ve tehdit ediyoruz. Bak sana yollarım diye. Yani Batı'nın gene ikinci bir yüzü var. Bir tarafıyla kendi vatandaşlarına demokratik haklarını koruyarak değil mi iyi bir yaşam imkanı sunmaya evet. çalışıyor.
1: Bizde ikinci bir yüz de yok. Hayır onun da ötesi var. Yani Almanya gitti bir milyon tane adam aldı.
0: Rusya kaç kişi aldı? Suriyeli.
1: <gülüyor> 144 <gülüyor> müydü? Geçen gün bakmıştık. 170 diyelim hadi. En geniş tanımı 1700.
0: Tamam abi. 2000 diyelim. 300 de benden olsun <gülüyor> Sayın Putin'e. Yani Rusya'nın mesela Suriye iç savaşındaki sorumluluğu Almanya'dan az mıdır? Değil <gülüyor> tabii ki ya bir de yani
1: coğrafya olarak da yanı başında. Bu arada ABD Rusya'dan daha fazla Suriyeli aldı.
0: tezi birazcık genişletebilirim. Şöyle ya biz iki yüzü batı, iki yüzü batı diyoruz tamam mı? Allah'tan bir ikinci yüzü var. Çünkü birinci yüze esas alırsak dünyanın çok büyük coğrafyasında olduğu gibi nedir o birinci yüz? Çin'de uygulanan, Rusya'da uygulanan birinci yüz. Suudi Arabistan'daki birinci yüz. Adamların toplumsal değeri şu. Sadece cinsiyeti nedeniyle toplumun yarısını her türlü hakkından yoksun bırakarak sistematik işkenceye maruz bırakmak. İran'dakine esas alırsak, mübarek rejimine esas alırsak Mısır'daki, Bağız rejimlerine esas alırsak Irak ve Suriye'deki Abdülham Hüseyin birinci yüz o işte bu insanlar emperyalist batıdan falan önce kendi halklarına karşı savaş açıyorlar kendi halklarının hak ve hürriyetlerini gasp ediyorlar kaynaklarının üstüne çöküyorlar sınıfsal falan geçtim yani sırf kendisine bağlı bir zümreyle klientel ilişkilerle toplumun tamamını sömürüyorlar. Birinci yüz bu. Biz şurada 20 senedir Tayyip Erdoğan tarafından yönetiliyoruz. Bu rejimin gittikçe otoriterleştiğini biliyoruz. Buna bir tarih dönemi verelim. 2010'dan beri diyeyim. Ya biz kendimiz yaşadığımız şeye dayanamıyoruz. Dünyadaki başka hiçbir insanı da buna layık görmüyoruz. Yani biz kendimiz diyoruz ki demokrasiyle işte çoğulcu olsun değil mi? İnsanların hak ve ücretleri garanti altında olsun. Adalet, yargı sistemi işlesin. Bunun dünyada mümkün olduğu ve işlediği tek coğrafyada düşman gözüyle bakıyoruz. Bu mantıklı bir şey olabilir mi ya? Neyse Avrupa Birliği ile Türkiye şöyle bir mutabakat yaptılar. Tayyip Erdoğan yaptı dedik yani ben bunları sana göndermeyeceğim burada evimde tutacağım bana da para vereceksin kardeşim dedi. Ümmet bilinci ensar. <gülüyor> bu zamana kadar kaç para için bunu yaptılar biliyor musun abi? Kaç para aldılar? Binler. 6 milyar euro bunu yenilediler 9 milyar euroya çıkardılar. 9 milyar euro Türkiye'nin bu zamana kadar Suriyeliler için Tayyip Erdoğan'ın kendi açıkladığı kadarıyla harcadığı para 40 milyar dolar. Bağımsız araştırmacılar bunun 80 ile 90 milyar dolar arasında ne olduğunu söyledi nereye gitti o kadar paraya ya? Şöyle oluyor. Bu 90 milyar dolar dediği şey. Esasında bakarsan yani 7-8 sene için senelik yaklaşık işte 8 milyar, 10 milyar dolarlık bir e, büyüklüğe ulaşıyor. 8-10 milyar dolar da 8 milyon insanı bir yıl boyunca beslemek, desteklemek için çok fazla bir para değil esasında. Kişi başı 1000 dolar evet. Tabii Suriyelilere birkaç başlık altında belli yardımlar yapılıyor. İşte efendim eğitim yardımı yapılıyor. Çocuklara mesela şartlı eğitim yardımı yapılıyormuş. Bir tane böyle tamamlayıcı sosyal uyum yardımı yapıyorlar. Aylık kişi başına 250 lira. 4 kişilik bir aile olsam 1000 lira veriyorlar. İşte işte barınak yapıyorlar vesaire. Netice itibariyle 90 milyar dolar Türkiye için de önemli bir para. Merkez Bankası'ndaki net rezervi eksi 45 milyar dolar olan bir ülkeyiz biz. Şunu demiyorum tabii Türkiye ekonomisi göçmenler nedeniyle battı demiyorum. Yok Türkiye ekonomisi iktidar nedeniyle battı. Hükümetimiz böyle bir hükümet olmasaydı böyle batmazdık ama bu göçmen sorununda o en azından gelir gider dengesizliğindeki bozulmada bir etkisi var kesinlikle.
1: Şeye de belki burada atıfta bulunabiliriz sosyal medyaya hep düşüyor ya işte nargile içen şunlar bunlar o yanı da var da bir de karanlık yanı var yani bu insanlar da işte sigortasız çalışıyorlar bir yandan asgari hı, ücretin hı. yarısına. Belki yanlış hatırlıyorum da %90 küsürü muydu kayıt dışı çalışan? 97 İnanılmaz bir şey yani köle iş gücü bu işte Şimdi sen hem bu kadar para harcıyorsun hem de bu insanlar bu kadar sefil şartlardalar Hem de bunun karşılığında kendi vatandaşın da işsiz kalıyor Belki hani real olarak etkilenmeseydi bile diyelim Algısını çok etkiliyor Ben bunlar yüzünden işsiz kaldım fakir kaldım diyorsun Yani hiçbir pozitif hı hı. yanı yok Hani her yönden kaybediyorsun
0: Durum şöyle bak Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten işçi sınıfımız örgütlü kayıtlı çoğu zaman çalışamıyoruz. Şu an Türkiye'deki istihdamda kayıtsız çalışanlığın oranı yaklaşık yüzde otuz. E zaten bizde güvencesiz çalışma biçimleri yaygın. Sendikasız çalışma biçimleri yaygın. Asgari ücret zaten şu an açlık sınırının altında ve özel sektörde çalışanların %70 asgari ücrette. 10 milyon insan asgari ücretle çalışıyor. E Suriyeliler ne yapsın? Afganlar, Pakiler. Asgari ücretin altında çalışmaya başlıyorlar. Emek yoğun işlerde çalışıyorlar. Hiçbir güvenceleri yok. Bu insanlarla burada doğmuş, büyümüş bu ülkenin vatandaşları nasıl rekabet edecek şimdi? Emekçiler nasıl rekabet edecek? Bağcılara Sultan Gazi, gidin oradaki tekstil atölyelerine bütün atölyeler çalışanları Afgan, Suriyeli, Pakistanlı. Neden? Korona döneminde kaçak olarak çalıştırılmaya başladılar çünkü. Hoşuna gitti işverenlerin. Dediler ki kardeşim adam ölse hiçbir sorumluluğum yok. Cenazesine gidip Allah rahmet eylesin dersem derim. Onu da demez. Adamın hiçbir sosyal güvencesi yok. Günde 16 saat çalıştırabiliyor. İLO'ya göre zaten çok büyük bir kısmı 45 saatten yasal çalışma süresinden daha fazla çalışıyor. İşte %75'i. Ne oldu biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını şunu teklif etmeye başladı işverenler. Ben sana asgari ücretten yapmış gibi göstereyim sigortan ödensin ama sen asgari ücretin şu kadarını bana geri ver demeye başladılar. Zaten sendikayı falan geçiyorum. Türkiye'deki emek piyasası ve işçileri resmen sömürüye açık köle düzenine geri döndürüyorlar ve bunu hükümet bilerek yaptı. Bilerek yaptı ve söylediler. Daha korkuncu da bu. Ya dediler ki adamlar Afganlar Pakiler Suriyeler olmasa batarız çalıştıracak adam bulamayız dedi ya bu ülkenin
1: çalışma sosyal güvenlik bakanı. İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu, bu kadar genç nüfusun olduğu, bu kadar da kötü şartlarda çalışmaya razı milyonların olduğu bir ülkede sen kalkıp da yok bizim gerçekten kölelere ihtiyacımız var, bunlardan da daha kötü şartlarda çalışacak kölelere ihtiyacımız var, evet. onlara muhtaçız. olmasa batarız. Bunu diyen de bakan öyle mi?
0: Evet ve bak örnekler var çok ilginç şeyler bunlar. Afganistan'dan gelenler özellikle çobanlıkta kullanılıyor. Çünkü çoban yok abi köylerde. Neden köylerde çoban yok? Çünkü çok uzun yıllardır tarıma doğru düzgün destek verilmediği için tarım ve hayvancılığa. Bu bölgedeki insanlar yavaş yavaş şehirlere doğru göç etmişler. Şehirlerde artık asgari ücretli olarak ya da inşaat sektöründe, tekstil sektöründe bunun gibi emek yoğun işlerde çalışmaya başlamışlar. Gelen Afganları çoban olarak kullanıyorlar. E şimdi bak böyle bir faydası var. Peki bir ülkeye çobanların katma değeri ne kadar olur? Onu
1: koyunlara soracak. <gülüyor> olacak, olacak olacak. Olacak o kadar. Yüldürürken düşündüren program.
0: 42 dakika. Sidir krizi geçirmemek elde değil. Yapılan hatalar o kadar birbirini etkiliyor ki en sonunda adam gelip bu Afgan çobanı da delil olarak gösteriyor. Şimdi hükümetin ve hükümete yakın olan isimlerin bakış açısı şu. Biz dibine kadar pipet sokup sömüreceğiz bu gelenlere ama bunu insanlık olarak yedirelim.
1: Evet işte asıl ikiyüzlük de o. Yani batının ikiyüzlülüğü bile diyemeyeceğin doğunun ikiyüzlülüğü bu. Böyle duble ikiyüzlülük yani ne diyeyim artık. Ya yani dünyada zaten Batı'nın
0: yüzünden daha korkunç bir şey varsa Doğu'nun ikiyüzlülüğü. Şimdi aldığımız <gülüyor> ya fonları şimdi açıklayalım. E, Soros. <gülüyor> <gülüyor> Sayın patronlarımız George Soros ve şeye teşekkür Hacı Yakışıklı diye bir adam var. Akit gazetesinde yazıyor. <gülüyor> ne güzel isimdir bu da ya. <gülüyor> <gülüyor> Seninki normal sıradan Berke mesela. <gülüyor> Muhteşem Berke. Böyle bir şeyimiz koysalardı sana değil mi? Hacı Yakışıklı. <gülüyor> Mesela benim alemde okulunda şey davranmış, Gürman süper seksi falan. <gülüyor> Şimdi Hacı yakışıklı. Geçenlerde şey de gündeme geldi. Belki görmüşsündür. Kardeşim diyor, İstanbul Havalimanı'nda 100 sene, 150 sene önce gitseniz diyor, Mekke'ye, Medine'ye, Şam'a iç hatlardan uçacaktınız diyor. Halı üstünde. <gülüyor> böyle
1: değişik. <gülüyor>
0: Alanya'ya, Antalya'ya gelen İngilizlere, Almanlara hiçbir <gülüyor> şey demiyorsunuz diyor. Ya arkadaş şimdi Alanya'ya, Antalya'ya gelen emekli memekli parasını biriktirmiş oradan yazlık alıyor. Yazın gelirse geliyor 3 ay. Ve sen böyle bir yol açmışsın zaten. Ve bunlar vatandaş olmuyorlar bu arada. Bir
1: de olsalar da sorun değil. Ya onu da açıkça söyleyelim. Nedir yani emekli İngiliz sana ne sorun çıkaracak vatandaş olup? Allah aşkına. Abi şimdi öyle
0: değil mi? Emekli İngiliz çeteleri
1: biliyorsun dünyada <gülüyor> en korkulanma fil gibi yani. <gülüyor> hani hiçbir riski yok yani. <gülüyor> ne yapacak yani böyle kriketim getirecek ülkeye? <gülüyor> Gerçi onu da Pakistanlar getirecek işte. Bu konuda da bak gerçekten hani insanları hep böyle sindirmeye, utandırmaya çalışıyorlar. Ya işte sarışın, mavi göz olunca bir şey demiyorsunuz da her insan eşit değil. Bu özcü bir mantık değil. Bu insanlar düzgün ülkelerde doğarlarsa, düzgün eğitim alırlarsa, düzgün beslenirlerse, düzgün insanlar oluyorlar. Görece diyelim yani. Belli değerlere sahip oluyorlar. E onları tercih edersin tabii ki. Yani Ne diye ben elin 18 yaşındaki Afganı'yla haşır neşir olmak zorunda kalayım 1 milyon tane. Yani belki bir tanesine baksan dünyanın en süper insandır da bir milyon tane alınca sorun oluyor bu yani. Ama bir milyon tane emekli İngiliz alırsan toplum için bir sorun olmaz. <gülüyor> Manchester United bayrağı açıp da darbe yapmayacak yani. Diğerleri şeriat istiyor mesela. Bunlar ne diyecek? Daha fazla demokrasi istiyoruz.
0: Belki marketlerde daha fazla domuz ürünü görmeye başlarız ve bunu yaşarız, idare ederiz bununla. Yani ülke bir beka sıkıntısı içerisine girmez. Şimdi fakat ilginç mantık şu, yani Türkiye'ye gelmiş böyle İngiliz-Alman kaç tanedir? 20 bin, 30 bin diyelim maksimum, 34 binmiş. Ondan sonra 34 bin tane İngilizle 8 milyon insanı karşılaştırmak dediği şey şu esasında, siz diyor İslam düşmanı mısınız diyor. Şimdi bu sorunun da bir cevabı var. Ne yazık ki Hacı yakışıklı bu görüşe katılmayacak muhtemelen ama Afganistan'daki Pakistan'daki hakim İslami anlayışa evet Türklerin çok büyük bir kısmı yabancı. Türkler öyle yaşamıyorlar İslam'ı. Tayyip Erdoğan Afganistan'a gittiği zaman Taliban'la birçok ortak yönümüz var mealiinde bir açıklama yaptı. işte anlayış bildiğimiz var falan filan. Türkiye'deki birçok cemaatin falan yok öyle bir şey. Bak geçtim normal sokaktaki Müslüman vatandaş. Türkiye'deki çok ciddi Ehli Sünnet dedikleri Cübbeli Ahmet falan Suudileri eleştiriyor. IŞİD, Selefi İslamını, Taliban İslamını eleştiriyor adam. O tip İslam anlayışını bir tehdit haline getiren de bir şey var. El-Kaide'yi, IŞİD'i yaratan. Amerika Birleşik Devletleri değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan önce de biz Osmanlı sınırları içerisinde mesela Kadızade'ler hareketi falan var. Onlarla mücadele ediyorduk. Vaha birlikte ilk mücadele eden 2. Mahmut mesela. Osmanlı padişahı ve halife. Yani oturup bütün bildiğimiz değerleri unutup sırf buna pembe gözükmek için ya esasında falan demeye gerek yok. Hayır o İslam anlayışında evet bir sorun var. Çünkü o İslam anlayışında kadınları satmak var, köle edinmek var, toplu katliam var, cinayet her şey var. Herhangi bir insan bundan korkmaktan daha mantıklı bir şey yapamaz yani. Soru şu Suriyeliler geri gönderilebilir mi? Bir kısmı diyor ki uluslararası hakları işte uluslararası hukuka aykırı. Hayır. Türkiye'de bir tane bu konuyla ilgili kanun var 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu. Ona bağlı çıkan bir tane yönetmelik var geçici koruma yönetmeliği. Birkaç tane maddesi var. Bunlardan bir tanesine göre bakanlar kurulu kamu düzeni, kamu Kamu kamusallığını tehdit edebilecek şartların oluşması durumunda geçici koruma uygulamasını son verip gönderebiliyor. Daha önce söylediğim Rusya, İran ve Suriye ile biz anlaştık. Dedik ki kardeşim Suriyeliler çıktıkları köy neresiyse ilçe oraya geri dönecek dedik. AKP hükümeti dedi bunu. Üçüncüsü ya zaten geçecek koruma statüsünün sonsuza kadar sürmesi beklenebilir mi? Adı geçici ya adı geçici. <gülüyor>
1: Ya bir de şunu da düşün hani kanun manu saymamıza da gerek yok. Bu insanları sen buraya doldururken alırken kontrolsüz biçimde alırken özellikle de takip etmezken seçmezken birçoğu da hayati bir meselesi yokken de alırken hangi kanuna uyduğuna öyle bir kanun mu var? Gelip böyle 8 milyon insanı alabilirsiniz kafanıza göre doldurabilirsiniz iktidarsınız diye. Ya da varsa da öyle bir kanun olmasın zaten. Zaten Türkiye bir hukuk devleti mi Allah aşkına yani onun böyle detayları da, da uğraşmaya gerek yok. Burada yapacağın senin dediğin gibi diplomatik bir birlik sağlarsın. İşte Suriye'nin dediğin gibi Sponsorları, İran, Rusya. Bunlarla bir anlaşmaya varız. Onun ötesinde bir hukuk falan 6458 olmuş, 59 olmuş. Kimsenin de takacağını da sanmıyor. Yok takmaz şöyle bir şey var.
0: Tartışma içerisinde görüyorum hep takip ettiğim zaman. Efendim Türkiye istese de gönderemez. Yasin Aktay diyor ya bunu. AKP Genel Başkan Yardımcısı adam. Çıktı dedi ki Türkiye istese de artık geri gönderemez dedi. İktidar da, da ise geri gönderemezsiniz. Uluslararası hukuka aykırı dedi. Vallahi söylüyorum buz gibi uygun. Zaten gelen Afgan Pakistan düzensiz göç. Kaçak göç, kaçak göçe
1: her ülke gönderebilir. Bak yani hukuk sonuçta bir şey. Nasıl söyleyeyim? Hukuka ben inanmıyorum Gürman. <gülüyor> <gülüyor> yani üzerinde uzlaşılmış bir sözleşme hukuk. Tamam mı? Öyle diyelim. Ve dinamik bir şey. Evet. Değişir. Esnetirler, uydururlar. Şimdi sen bu durumda Avrupa Birliği'ne kalkıp diyeceksin ki arkadaşlar ben bu Suriyelileri geri göndereceğim. Böyle Rusya'yla da şunda bunda da anlaştım. Avrupa Birliği şey mi diyecek? Hayır kalsınlar orada bize tehdit olarak kalsınlar. Niye? Çünkü işte bilmem ne bilmem ne anlaşmasına aykırı. Yani öyle diyen 3-5 kişi olur da... He, bir de ne yapacak onu zaten sustururlar orada sustururlar yani bizim onları ezmemize de gerek yok hani ben dinlemiyorum seni takmıyorum diye. Kendi içlerinde zaten onu diyenleri ezerler. Yani ABD mi diyecek yani bunları gönderemezsiniz diye.
0: Ya en azından burada zaten uluslararası hukuka da uygun yani ya bu konu apaçık yalan söyleniyor. Şimdi ikinci tarafı ama insanlık hukukuna aykırı diyorlar. Ya
1: orada demin senin dediğin zaten buna çok güzel uyuyor. Yani şimdi içinden 50 tane 60 milyon tane insan gelse ya biz orada fellaket şartlarda yaşıyoruz baskı altındayız diye gelse insanlık hukukuna uyuyor diye 60 milyon kişi mi alacaksın? <gülüyor> Bir mantığı olmadığı belli. Demin de dedik, bireysel olarak bizim böyle kıçımız rahat değilken... ...bu insanları birer rakam olarak davranmamız, onları birer işte istatistik olarak görmemiz... Bu ...sıkıntılı bir şey yani biraz oturup düşüneceksin hakikaten. Ben böyle fotoğrafları gördüğüm zaman düşünüyorum... Ama ...ben de ailemle böyle sınırlarda helak olsaydım Allah kahretmesin diyorum. Yani o acı veriyor yani, Onu, o düşünceye devam bile edemiyorum. Bundan vazgeçmeye gerek yok, hani insanlığını kaybetmeye gerek yok. Ama bir devletin politikasının belirlenmesi, 80 milyonu, 85 milyon insanın refahını yaşam standartına, değerlerini koruyacak bir politikanın belirlenmesi insanlık hukuku, ay onları da acımıyor musunuz diye olmaz. Belli bir rasyoneliteye göre olur. Ya burada şöyle bir şey var. Mesela küresel iklim
0: krizi nedeniyle Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Hindistan'dan bu sebeplerle de göç edenler var. Gelecekte de bunlar daha da artacak. Hele bölgemizde kuraklık, Türkiye ciddi bunun mağdur olacak olan bir ülke. Su kaynaklarımız azalıyor. Gelecekte gıda sıkıntısı, kaynak sıkıntısı çok büyük olacak Türkiye'de. Bu kafayla devam edersek. Orta Doğu bölgesi içinde büyük sorunlar Olacak. Ama hükümetler netice itibariyle hükümet ettikleri toplumun çıkar ve menfaatlerini savunmak, geliştirmek, korumak için seçilirler. İnsani bir zaviyeden de baktığımızda 85 milyon insan da var orada ve gelecekte yaşanacak veya bugün bizzat yaşanan sorunlar da var. Dolayısıyla tekil olarak hikayenin bir kısmı üzerine düşünmekte çoğu üzerine daha geniş bir perspektiften resmin bütünü üzerine düşünmemiz gerekiyor. Sonsuza kadar
1: açık kapı politikası uygulayamayız. Bu
0: işin bir sınırı var.
1: Birkaç tane kriter var işte. Hani az sayıda olsalardı, tamam o kadar tartışmaya gerek yok. Uyum sağlayabilecek olsalardı, tamam belki o kadar tartışmaya gerek yok. Biz zengin olsaydık, onlar o kadar fakir olmasalardı, tamam o zaman da belki bu kadar tartışmaya gerek olmazdı. Bu kadar aciliyete gerek olmazdı. Ama bu kriterlerin hepsinde geçer not alamıyorsun. E tabii bir de şimdi şöyle düşün. Türkiye ülkelerden büyük ülke, 179 tane ülke var. Yani insanlık kriter arasından mesela Çin 8 milyon daha Afgan, Pakistanlı, Suriyeli alsaydı o mantığı gidersek Çin'den Rusya'dan önce AB'nin daha fazla mülteci kabul etmesinden önce artık nereyi önceliklendiriyorsan ya Arap dünyası var işte zengin körfez ülkeleri var. 100 bin küsur dolar kişi başı gayri safi milli hasılası olan Katar var Birleşik Arap Emirlikleri. Aptal aptal suyun üstüne ada yapmayı biliyorlar bilmem ne stadyum yapmayı biliyorlar. Her tarafı klimayla çevrili. Kaç para harcadılar bunlara kaç tanesini aldılar
0: daha ilginçini söyleyeyim. Mesela vatandaşlık vermiyorlar biliyor musun? Yani adam Arap, Arapça konuşuyor. Arap kültürüne hakim. Birçok ortak noktaları var. Vatandaşlık vermiyorlar ya.
1: Tabii tabii. Ben oraya hep iş için gidiyordum. işte. orada yaşayan arkadaşlarımız vardı. Yıllardır oradalar. Çocukları falan orada doğmuş, büyüyor bilmem ne. Hiç alamayacaklar. Hiçbir zaman alamayacaklar vatandaşlık. <gülüyor> ya zaten öyle bir toplum değil yani. Hak edilmemiş, üstünde uğrunda çalışılmamış bir zenginlik. Ve onun üstünden de ayrıcalık üretiyorsun. Pratikte gayet somut bir kas sistemi var. Her bakımdan çocuklar canım yani o yüzden burada yaptıkları, izledikleri göçmen politikası, mülteci politikası hiç şaşırtmıyor. Yani onlar Suriyelileri Arap kardeşimiz filan diye de görmüyorlar zaten. Onlar böyle bir sorumluluk hissetmiyorlarsa, Rusya böyle bir sorumluluk hissetmiyorsa. Bütün iş sadece İran ve Türkiye'ye mi kalıyor yani? Yok, İran'da da yok. Suriyelilerin
0: ana yükünü çeken ülkeler... Şimdi bak şaşıracaksın. Türkiye tabii yani. Ürdün, Lübnan. Ürdün, Lübnan ve Almanya. Bak Almanya'daki toplam Suriyeli sığınmacı sayısı Mısır dahil. Ürdün ve Lübnan hariç, bütün Arap dünyası kadar. Bu işin nüfusun küçüklüğü de de alakası yok. Güney Kıbrıs Rum kesiminin nüfusu ne olacak? Yani ne olacak? 9800 kişi almışlar. Katar'da bu kadar insan yok şunu çok iyi anlamak lazım. İktidarlar oturup da belirli hikayeler üretmek zorundalar. AKP iktidarı bu konuda becerikli, başarılı bir iktidar. Ta 200 yıllık bir hikayesi var adam, bir öyküsü var ve o ülkeye yönelik ürettiği kavramlar var ve sürekli o öyküyü üretme devam ediyor. İşte diyor ki ensar yaptık, ümmet bilinciyle bunu yaptık falan filan. Ne ümmet var ortada, ne zaten öyle bir siyasal İslam birliği dünyada var, ne Müslümanların yoğun yaşadığı ülkeler birlikte tek bir devlet çası altında ya da bir halifeye bağlı yaşamak istiyorlar, ne birbirleriyle ara Öyle. Ne kimse öyle bakıyor. Dünya Başka bir yer. Bu fantazi hikayesi Bile değil. Şimdi AKP bunu tabii şundan kullanıyor. Bir tarafıyla böyle demek zorunda onları anlıyor. Çünkü şunu demek zorunda kalır aksa halde. Biz 2011 yılında, 2012 yılında karışmamamız gereken bir şey karıştık. Başka bir ülkedeki egemenliğimizi arttırmak ve siyasal çıkarlarımızı maksimize etmek için o ülkenin iç işlerine müdahale ettik. Bunu kolaylıkla yapacağımızı zannettik. Sonra gittik o ülkede iç savaşın parçası olduk. Silah, askeri yardım ve ekonomik yardım yaptık. Elimizde patladı.
1: Bir de askeri olarak doğrudan girmeyi de istediler değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ve bunları evet, evet. hani Rusya izin vermedi, ABD izin vermedi. Rusya'yla Amerika Birleşik Devletleri izin ama önce Rusya izin
0: vermedi yani gerçekten. Ve netice itibariyle dediler ki ulan biz zamanında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'dan Amerika Birleşik Devletleri bunlar destek verecekler. Ekonomik, finansal destek verecekler. İşte askeri yardım verecekler. Türkiye üzerinden gidecek. Biz de oradaki grupları, iç savaşın unsuru olan grupları besleyeceğiz. Zoristik destek vereceğiz. Askeri destek verecekler. Sonuçta Suriye'deki hmm. rejim değişecek, bir Suriye'yi kazanacağız dediler. Ve ellerinde patladı. Ellerinde patlarken binlerce, yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evinden barkından oldu. Türkiye zaten ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Öngörüsüz bir politikanın sonucuydu. Türkiye tarihinde daha önce de buna benzer şekillerde yapılmış felaketler vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına böyle bir felaket neden oldu. Osmanlı yönetenler hayalperest sebeplerle 1. Dünya Savaşı'na girdiler. Hiç fol yok yumurta yok kimse istemezken. Ya ben bir bölümde anlattım.
1: Almanya'ya 4 kere başvuruyor Enver Paşa'ya. Ne
0: olur bizi kabul et, ne olur bizi
1: kabul et diye. Evet, evet. O çok ilginç. Millet sanıyor ki yani biz de okulda öyle, öyle öğrendik yani hani Almanya'nın yanında girdik sanki böyle bir koz olacakmışız gibi. Onlar vardılar. onlar için iyi oldu ya. Adam istemiyor yani girmemizi. Zaten sen orduyu mobilize edene kadar savaş bitecek diye bakıyorlar. O zaman yani 6 ay sürecek diye bakıyorlar en fazla. <gülüyor> Öbür taraf da istemiyor Öbür zaten. Öbür taraf da istemiyor. Bizimkiler bunları getirip savaşa girdiler ya.
0: Evet. Ve o zaman Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun bu bakımdan verecek çok hesabı vardı Türkiye'ye. İleri kayıntımda çak fotoğrafı yapıyordu. Hı hı. Ahmet Davutoğlu bu politikayı baya mantıklı, makul bir şekilde buluyor ve anlatıyordu. Esasında belki Amerika'nın bu iç savaşa daha derin müdahale etmesine Türkiye'nin bu konudaki aşırı inisiyatif alması ve özgüveni etkili olmuştur. Yani bu konuda bir sorun varsa evet bu hükümetin hesap vermesi gereken hem Suriyelilere hem bize hem... Hem insanlar karşı verecek bir hesabı var. Buna kaçışı yok. Ama bu hesabın tartışılması engellemek için işte yok ümmet mümet, insan sevgisi bir takım gaz verici hikayeler anlatıyorlar. Bu hikayeleri kanarak karar verenlerin şunu bir kere daha düşünmesi lazım. Bu yalanlar olabilecek en keskin şekilde ortaya çıktı artık. Şimdi bu şekilde karar alan, kurumsal kapasitesi bu şekilde olan bir ekibin göçmen politikası var. Ve aklım hayalim almıyor. İnsanlar, özellikle sol cenahtan insanlar bu göçmen
1: politikasını destekliyorlar. Evet. Onu ben takip etmiyorum. Yani sol cenahtan Türkiye'de zaten takip etmiyorum akıl sağlığımı korumak için. <gülüyor> ee, ama şaşırmam yani. <gülüyor> Şimdi
0: mesela Eniç Hoca, kıymetli bir insan, iktisatçı yazı yazmış, çok da tartışıldı. Göçmenlik konusu diyor. Sınıfsal bir konudur diyor. Parayı bastırıp gelene ki ben ona da kesin olarak karşıyım. Yani ne demek abi 250 bin dolara ver istediğim vatandaşla Böyle bir şey olur mu? Yani kelepir ülke yani. 400 bin dolara galiba çıkarttılar <gülüyor> şimdi yani. Yunanistan'a gidiyorsun işte ya da Portekiz'e vize veriyorlar sana. Altın vize diyorlar bilmem ne diyorlar. Evet. Şimdi bizde al sana vatandaşlığı paket servis falan. Neyse oturup diyorlar ki efendim parayı bastırıp veren kapitalist sermaye o rahatsız etmiyor ama gelin. Emekçi
1: rahatsız ediyor. Gelen da. emekçi derken yani o düzensiz göç bizi rahatsız ediyor da düzenli olarak gelen havaalanından gelen cebinde parası olan yatırım için gelen mi rahatsız etmiyor? Onu mu diyor?
0: Yatırımcı seni rahatsız etmiyor çünkü sen sınırsal bakıyorsun emekçinin yanında değilsin.
1: Abi of Allahım ya Rabbi ya kafayı yiyeceğim ya. İşin o boyutu da olabilir de ya arkadaş gerçekten bunları mı karşılaştıracaksın? Yani bak tekrar o, o zaman örneğini verelim. Afganistan'da, Pakistan'da, Suriye'de ne eğitimi aldığı, kimin için savaştığı, geçmişi belli olmayan 18-20 yaşındaki erkek gelecek buraya. Kayıtsız, mayıtsız. Get dolaşacaklar. Yani bundan rahatsız olmamak büyük bir gerizekalık. Yani bu insanın kendini koruma refleksidir. Öte taraf tartışılan bir şey, diğer taraf tartışılacak bir şey. Yani bu yatırımcı şu şartlarda mı gelsin, bu şartlarda mı gelsin? Kurallara göre onun bir pazarlığını yaparsın. Ne yapacak adam yani dediğimiz şeye geliyor ya işte bu İngiliz teyzeler, emekliler, emekli amcalar gelip de... (gülüyor) Oradan gayrimenkul alarak, <gülüyor> vatandaşlık alarak, sonra da örgütlenip Türkiye için tehlike mi yaratacaklar yani? Şöyle bir şeyden
0: mesela korkulabilir. Bizim verdiğimiz fiyat o kadar az ki 400 bin dolara yeni çıkarttı, 250 bin dolar. Çin Halk Cumhuriyeti gerçekten biraz organize olsa Türkiye'de ciddi bir nüfusa sahip olabilir yani. Afganistan'dan gelenle konunun alakası yok.
1: Alakası yok tabii ki ya. Şundan hiçbir farkı yok. Siz o zaman Japonya'dan gelen turiste bir şey demiyorsunuz. Antalya otellerinde kalıyor bir hafta. Ama oradan gelen, Suriye'den gelen emekçi Kardeşime sorun çıkarıyorsunuz. Veya hadi turist geçici olarak kalıyor. Şirketlerde çalışmak için gelen expertlere bir şey demiyorsunuz da... ...bilmem ne bunlara diyorsunuz da diyebilirdi. Yani elmayla armutu karşılaştırmaksa mesele... ...bir sürü meyve var seçebileceği. Sırf elma değil. Bir de bu hangi soruna çözüm oluyor peki? Ve ki doğru olsun. Bu neye çözüm oluyor biliyor musun? O insanın vay ne kadar ahlaklıyım diye... ...pos kesmesine kendi dar çevresi içinde... ...bir konum elde etmiş oluyor. Hiçbir çözüm sunmuyor. Bakın burada asıl sorun... Asıl sorun yani de katman katman dibine iniyor. En temel sorun nedir? En temel sorun emperyalist ülkelerin politikaları, işçi sömüren kapitalist düzen. Ya tamam sen haklı da olabilirsin bu arada ama o seviyede bir analizin bir faydası yok kimseye şu vakit önünde çok daha somut ve pratik çözümler gerektiren, kararlar gerektiren bir takım sorunlar var. Kalkıp da dünyanın bütün 2000 yıllık veya 500 yıllık hani sömürünün tarihin nereden çekersen, kapitalizmin tarihin nereden çekersen, emperyalizmin tarihin nereden çekersen, böyle yüzlerce senlik problemleri çözmene gerek yok arkadaş. Suriye konusunu çözmek için. Bunu bir halledelim. Ondan sonra sen akademik bir tartışma yaparız. Ondan sonra devriminde yapıyorsan yaparsın. <gülüyor>
0: ya bu yolda çalışmaya başlasın. Ben Suriyelileri geri gönderme fikrinin daha çabuk gerçekleşeceğini düşünüyorum kapitalist sistemin yok oluşundansa
1: evet yani benim bu sinir olma sebebim tamamen çözümsüzlük üzerine ve tamamen bir ahlaki statü elde etmek üzerine kurulu bir şey yani hani bazı insanlar der ya en kebap şey muhalefette kalmak diye bunlar içinde en kebap şey bir azınlık olarak kalmak ama en haklısı biziz en şereflisi biziz hiçbir zor karar vermene gerek yok. O kadar
0: aklısın ki ben neden bu tip fikirlerin söylendiğini düşündüğüm zaman şunu görüyorum. Bunlar mühendislik eseri cümleler. Şimdi aynı anda hem ırkçı gözükmemesi <gülüyor> lazım hem işte xenofobik gözükmemesi lazım hem o değerleri temsil etmesi lazım ama aynı zamanda da bu konuyla ilgili konuşması gerekiyor. Yani içini elinde birazcık çamura sokması gerekiyor ya çünkü bu konu öyle bir konu. Ya yani sert konuşman gerekiyor. Şimdi bize de diyecekler işte şunun gibi konuştun, bunun gibi ama yani gerçek o. Gördüğüm gerçek ifade etmek istediğim şey o. Şimdi dolayısıyla elini çamura sokman gerekiyor ya e abi sorun kapitalizm dediğinde elini hiç çamura sokmadan hem bir sorun tespiti
1: yapabiliyorsun hem bir çözüm söylemiş gibi oluyorsun hem pozisyonunu koruyorsun yani süper korunaklı bir şey hakikaten. Türkiye'de ekstra korunaklı çünkü kimse kapitalizmi savunmaz, kimse emperyalizmi savunmaz. Her sınıfın düşman olduğu şeyler bunlar. O yüzden dünyanın en kolay, en güvenli işi bunlara çakmak sürekli.
0: Şimdi bak dediğin o kadar önemli ki şöyle de hem de toplamış olalım kapatırken. Bir, ilk önce kavramları karıştırıyorlar. Yani mülteci nedir, göçmen nedir, geççi koruma, düzensiz göç hepsini karıştırıyorlar. Sanki hepsi aynı, aynı şeymiş gibi. İki, ondan sonra temel bilgileri saklıyorlar toplumdan. Ya kaç kişi geldi? Bunların hangilerine vatandaşlık verildi? Hangi kayıtlar tutuldu? Nasıl geldiler? 3. Diyorlar ki bu tek politika esasında. Bizim hükümetimizin seçtiği bir politika değil. Tek politika. Çünkü bunun aksine yapamazsın. Niye? Uluslararası hukuka aykırı, bizim hukukumuza aykırı. Yalan. 4. Verdikleri ekonomik maliyeti saklıyorlar. 40 milyar dolar diyorlar. Bağımsız araştırmacılara göre 90 milyar dolara kadar çıkıyor. Sonra bunun tartışılmasını engelliyorlar. tartışan ağzını açana sen İslamofobiksin, ırkçısın deyip ellerindeki büyük medya aygıtıyla. Buna rağmen toplum %91'i geri
1: gönderilmedir diyor. <gülüyor> Ve HDP ile MHP'lerin yüzdesi aynı. Ya, HDP'ler
0: <gülüyor> daha yüksek hatta. Bir konuda bir şeyin haklı olduğunu ispatlamak için bundan daha iyi bir ölçek bulunamaz yani. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Senin patronlarına da bu yayını mümkün kıldıkları, senin hayatına destek oldukları için teker teker teşekkür ediyorum. Bana da destek olsunlar. <gülüyor> Hayat birlikte güzel. Aynı zamanda <gülüyor> bana ya çok tatlı bir insan ya Amerika'dan ta mikrofon gönderdi Eren. Sağ olsun. Çok güzel bir mikrofon gönderdi. Türkiye'de satılmıyormuş bu. Dolayısıyla kendisine bu yeni mikrofonum için teşekkür ederim. İnşallah iyi kullanmışımdır.
1: Yarın gümrük bakanlığından sana gelecekler. Çok bunun herkesinden.
0: <gülüyor> Sonra bak küçük ben senin de patronların arasında. Çınar Fidan, Orhun Emre Çelik, tüm diğer patronlarıma da teşekkür ediyorum. Bu Alper Kaan ateş var. Bu yayınları şimdi editini yapacak çocukcağız gerçekten çok çalışıyor bu konuda. Çok destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Ama bir şey daha teşekkür ediyorum. Bizim içimizdeki gerçek podcast yapma isteğini açığa çıkartan kaltım Podcast'ine.
1: Ya öyle bir bölüm yapalım ne olursun. Gerçekten lütfen bizde o kadar geyik potansiyeli de yok ya yani bu çocuklar yetenekli komik insanlar ya biz arada parlıyoruz da sürdüremeyiz yani sürdürülebilir bir podcast politikası değil bu
0: inanamıyorum <gülüyor> ya 4 dakikada 6 konu falan konuşup acayip şeylerden bahsedebiliyorlar yani. ya
1: adam misafirliğe gittiği yerdeki terliklerden cinsel yönelim hakkında konuşuyor.
0: <gülüyor> akşamları sıkıldığınızda evimizden gelen destek bu kaltı dinleyin biz de dinleyin efendim görüşmek üzere